0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 1, unseres neuen Podcasts Go Global – Bremen Business Talks. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Lutz Bertling, der Chief Digital Officer des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. OHB ist eine mega Erfolgsstory, angefangen vor 40 Jahren in einer Garage in Bremen-Himmelingen, heute ein bedeutender Player im globalen Raumfahrtgeschäft. Die Raumfahrt boomt gerade und OHB und viele weitere Unternehmen der Branche, die hier in Bremen ein fruchtbares Ökosystem entwickelt haben, hoffen davon zu profitieren und globale Erfolge einzufahren. Wie das gelingen kann, das hört ihr jetzt. Hier kommt
1: Lutz Bertling von OHB.
0: Lutz, herzlich willkommen zu Go Global, dem Bremen Business Talk Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo Boris. Ich freue mich auch und ich freue mich besonders, dass ich OAB sicherlich eines der innovativsten Unternehmen äh, Bremens, dass ich das heute mal ein bisschen vorstellen darf.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und man darf ja gratulieren, habe ich gehört. 40 Jahre Jubiläum. Was soll los? 40 Jahre. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: 40 Jahre Jubiläum und 20 Jahre Börsengang. Wir sind 2001 an die Börse ah, gegangen, ja. äh, haben dementsprechend Anfang der 80er begonnen. Damals ganz anderes Geschäft. Äh, die Frau Fuchs, äh, unsere Senior-Chefin hat ja. damals eine kleine Bremer Firma gekauft, die Hydraulikanlagen für die Marine gewartet hat im Wesentlichen.
0: Das ist eine Und dann mega hat sich das Story. über die Zeit ja. entwickelt. Ja. Ja.
1: 2001 der Börsengang, damals 15 Millionen Umsatz. Und seitdem haben wir einen Faktor 65 gemacht beim Umsatz. Also sind heute ein Milliardenunternehmen. Das ist sicherlich eine ganz beeindruckende Geschichte. Aber was schön ist wir sind eben das, was man heute ein Startup nennt gewesen, hm. äh, so richtig Garage, richtig, also, Garage, richtig ja, Bilder genau. von, von der Garage. Wie habt ihr
0: damals, ne? die auch wirklich in der Garage angefangen. Ja, ja, ja.
1: genau, genau, richtig <lacht> in der Garage und äh, diese Mentalität, äh, diesen Geist des Startups, den haben wir uns Gott sei Dank ein bisschen bewahrt, sodass hier Entscheidungen sehr schnell gehen, wir gehen auch mal Risiko, wir trauen uns auch mal was falsch zu machen. Also das ist eigentlich super angenehm, hier zu arbeiten.
0: Sehr sympathisch. Ja, lass uns da mal ein bisschen ein paar Schritte zurückgehen. Ich weiß, du bist noch nicht so ganz lange dabei, seit 2018, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? So so, du warst kein Gründungsmitglied, nicht, nicht nein, damals nein, in der Garage da dabei, sondern erst seit kurzem. Aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen aber zurücknehmen, weil die, die Story, die du eben in Kurzform beschrieben hast, finde ich schon sehr, sehr außergewöhnlich und interessant, weil vor 40 Jahren in so einer Garage anfangen und heute zu so einem Weltkonzern in der Hochtechnologie zu gehören, da gehört schon was zu. Und dann hier so in so einer Bremer Garage in Himmeling, das ist eine, eine richtig, richtig coole Story. Was war denn damals... Wenn du es vielleicht mit deinen eigenen Worten wiedergeben kannst, was war damals eigentlich die ursprüngliche Idee oder wie fing damals OHB an? Das war ja nicht Raumfahrt, was damals, was damals das Thema war, oder?
1: Nein, das war überhaupt nicht Raumfahrt, sondern äh, das war im Wesentlichen eine Frau Fuchs, die als ihre Kinder etwas größer wurden, gesagt haben, jetzt muss ich wieder was tun. Jetzt äh, muss ich wieder irgendwie meinen mein Tatendrang irgendwo loswerden. Mhm. Und sich dann dieses Unternehmen gekauft hat. Und äh, ihr, ihr Ehemann war damals noch bei der Erno, einem Vorläufer der, der heutigen Airbus Defense and Space. Mhm. Ähm, und hat dort schon Raumfahrt gemacht, aber sie hatte eben ihr eigenes. Mhm. Und äh, Herr Fuchs kam dann etwas später dazu und dann fingen die ersten Aktivitäten Richtung Raumfahrt an. Das waren praktisch die Ideen, die Professor Manfred Fuchs mitgebracht hat. Und der ist wirklich einer der Pioniere der, der deutschen Raumfahrt. Also der war ein, ein sehr genialer Mensch mit sehr genialen Ideen, der viele Dinge vorhergesehen hat. Ich habe ihn persönlich Gott sei Dank sehr lange gekannt. Auch ein Grund, warum ich heute hier im, im Unternehmen bin, ehrlich gesagt. Und der hat die ersten Raumfahrtaktivitäten hier reingebracht. Zunächst mit Höhenforschungsraketen und sowas, also relativ kleine Dinge, und der wahre Booster, der kam eben wirklich Anfang der 2000er. Da mhm. sind der OAB ähm, Aufträge anvertraut worden im Raumfahrtbereich, die dann dazu geführt haben, dass man es geschafft hat, zum dritten großen Systemanbieter in der Raumfahrt in, in Europa aufzusteigen. Also es ist schon eine ungeheure Transformation. Wir haben heute noch im Eingangsbereich Modelle stehen von Ölbekämpfungsschiffen, mhm. die dieses Unternehmen mal mitgemacht hat. Also ganz andere Wurzeln, aber dann eben ein sehr starker Wechsel. Und eigentlich stehen wir jetzt gerade vor, ich würde sagen, der dritten Transformation. Also die erste war, dass man von diesen Schiffs- und maritimen Dingen dann in die Raumfahrt einstieg und das sehr stark im Bereich Satelliten. Mhm. Die zweite war die Übernahme der Raketenaktivitäten in, in Augsburg. Und im Satellitenbereich haben wir uns damals auch durch die damalige Kaisertrede in, in Oberpfaffenhofen, damals noch in München, heute in Oberpfaffenhofen, bei München ähm, verstärkt. Und die dritte, vor der stehen wir jetzt gerade, weil wir gerade jetzt ein drittes Geschäftssegment äh, gegründet haben, das nennen wir ORB Digital, Mhm. Wo wir eben nicht mehr nur Systeme machen, die als Rakete oder als Nutzlast nämlich Satelliten, in den Raum fliegen, machen, sondern wo wir auch die Anwendung daraus machen. Also wo wir nicht nur Daten generieren, sondern äh, dem Landwirt sagen, was musst du tun, damit du deine Produktivität steigerst.
0: Also in der Tat nochmal eine ganz, ganz ganz andere Richtung. Ja.
1: Also schon ja. ein enormer Weg. Und äh, man sieht einfach, dass dieses Streben nach, nach Neuem machen und äh, neue Felder erobern, das, das bleibt einfach hier nicht aus. Das geht immer weiter. Auch im klassischen Raumfahrtgeschäft. Wir gehen in immer mehr Bereiche rein, sind inzwischen stark in der Erdbeobachtung, sind in wissenschaftlichen Missionen drin, sind in Asteroidenabwehr drin. Also wir haben uns immer weiter ausgehend immer immer mehr Themen. Das ist schon eigentlich eine, eine tolle Story hier.
0: Ja. Yeah. Und du hast gerade erwähnt, digital ist ein neuer Wirtschaftsbereich oder neuer Bereich, den ihr euch erschließt und du als Chief Digital Officer, einer deiner Rollen, neben, neben noch weiteren, habe ich gesehen, in deiner in deiner langreichenden Visitenkarte. Was ist denn dein Hintergrund so? Vielleicht, du hast es eben schon mal ein bisschen angedeutet, gibst aber den Zuschauern vielleicht nochmal so einen kleinen, kleinen Einblick in deine Story, wie du zu dem Ganzen kamst.
1: Ach, das ist so eine... Ich sollte vielleicht damit anfangen, ich bin Norddeutscher, kein Bremer, ich komme aus Kiel. Also ob das noch vertretbar ist, weiß ich nicht, zumindest kein Hamburger. Passt, ähm, passt. sondern wir sind
0: verwandt sozusagen.
1: Ja, ja genau, äh, also Ostsee-Norddeutscher äh, sozusagen. Mhm. Aber mein Hintergrund ist eine Karriere, die ging hin und her zwischen Schienenfahrzeugbau und äh, Luft- und Raumfahrt. Und in der Luft- und Raumfahrt äh, habe ich inzwischen praktisch alles gemacht, Verkehrsflugzeuge, militärische Dinge, Hubschrauber, bin lange Jahre Chef der heutigen Airbus-Helikopter gewesen, damals noch Eurocopter. Dann wieder zurück in die Schienenfahrzeuge, zu Bombardier gegangen. Dort war ich in frühen Jahren schon mal gewesen. Und in 2017 kam es dann zu auch einer ganzen Reihe von Gesprächen zwischen Marco Fuchs und mir, mhm. wo wir irgendwie beide meinten, das könnte gut passen. Natürlich kannten wir uns aus der Industrie auch schon lange. Ja, und seitdem bin ich hier und äh, bemühe mich, diesen Konzern mit nach vorne zu bringen. Und muss ehrlich sagen, äh, das ist schon eine ganz andere Erfahrung, als ich sie in den vorherigen Konzernen gemacht habe. Hm. Weil mhm. es ein nach wie vor sehr agiles Unternehmen ist. Ein Unternehmen, was sehr entscheidungsstark ist, sehr schnell ist, wenig Formalismen hat. Also ich glaube, so im Vergleich mit meinen bisherigen Konzern, hier haben wir eine Entscheidung getroffen, wenn wir in den anderen Konzernen die PowerPoint-Präsentation fertig hatten für die dritte Ebene unter der Entscheidungsebene. Mhm. Das geht alles viel schneller hier. Aha. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke von UAB. Ähm, neben einfach auch sehr kreativen Mitarbeitern. Wir haben ein sehr junges Team, sehr junges Durchschnittsalter, sehr international. Ähm, ganz viele Italiener. Also, wir können hier bald eine italienische Kolonie aufmachen, glaube ich. <lacht> ähm, aber auch, äh, auch internationale, Argentinien und sonst wo. Ähm, also, das macht schon sehr viel Spaß hier.
0: Das heißt, du bist ganz schön rumgekommen schon. Hast du auch viel im Ausland gelebt in deiner, in deiner Karriere so?
1: Auch viel im Ausland gelebt, zehn Jahre in Frankreich gelebt. Also nicht in wechselnden äh, Ländern, aber zehn Jahre Aix-en-Provence. Äh, ein schönes Fleckchen Erde, äh, wo man, wenn man einmal gewesen ist, immer wieder hinfährt. Äh, das ist einfach sehr reizvoll dort.
0: Ja, du hast es gerade schon mal beschrieben, diese. Agilität und diese Entscheidungsfreude bei euch im Unternehmen. Du hast schon ein paar Gründe genannt, aber wenn du noch mal ein bisschen tiefer gräbst, da woran glaubst du, liegt das? Also erstmal seid ihr nicht, ihr seid nicht riesengroß, ihr seid kein Airbus, ihr seid nicht Hunderttausende von Mitarbeitern, ihr seid knapp 3000 ne? Genau, knapp 3000.
1: Ja, ist nicht riesengroß. Und wir, sind ne? aber, wir sind aber so aufgestellt, dass wir die einzelnen Einheiten relativ klein halten. Hm. Eine Ausnahme gibt es, die OAB System AG hier in, in Bremen und in Oberpfaffenhofen, die ist relativ groß inzwischen. Aber wir wollen einfach äh, immer wieder erreichen, dass wir dadurch, dass wir kleine, agile Einheiten verselbstständigen äh, und mit einer hohen eigenen Entscheidungsfähigkeit äh, ausstatten, äh, dass wir damit einfach auch Geschwindigkeit gewinnen. Also wir führen mehr über eine vereinbarte Richtung, vereinbarte mittel- und langfristige Ziele, als dass wir den Leuten, die bei uns eine Einheit, eine Organisationseinheit oder auch eine gesellschaftsrechtliche, eine Firmeneinheit führen, dass wir denen jetzt Montag sagen, was sie bis Freitag zu tun haben. Und mhm. wir wollen, dass unsere Manager relativ früh in Verantwortung kommen, dass sie auch selber entscheiden und dass sie auch eigene Ideen einbringen. Und ich glaube, das ist ein. Ähm, ein Klima, was den Leuten auch Spaß macht. Manchmal erleben wir, dass die Kundenseite es komisch findet. Mhm. Wenn da so, äh, gerade aus Südeuropa, da geht ja Karriere oft auch mit äh, Alter einher, sage ich mal. Mhm. Äh, und wenn dann in irgendwelchen europäischen Institutionen äh, viele ältere meist Herren sitzen mhm. äh, und von uns kommt dann eine 38-jährige junge äh, Frau, die aber hochkompetent ist, und die aber sagen, wie, äh, erstens Frau und zweitens Jung. Also was mhm. bei uns normal ist, ist leider noch nicht überall normal. Das gilt übrigens für unsere jüngeren Herren ganz genauso. Äh, da wird dann manchmal komisch geschaut, so nach dem Motto, ähm, ist das hier eine, eine Studentenveranstaltung? Und das mit der Studentenveranstaltung ist tatsächlich ein Zitat von <lacht> einem hochrangigen Manager von der Europäischen Raumfahrtagentur.
0: Mhm.
1: Ähm, aber die Leute kriegen halt früh Verantwortung und können früh, ihren Job machen und können früh für ihr Ding stehen. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Teil davon, dass wir bewusst wollen, dass unsere Mitarbeiter eben diese Verantwortung auch wahrnehmen und dass wir sie früh in Verantwortung bringen. Anders wäre die Wachstumsstory von UAB auch gar nicht möglich gewesen.
0: Also ich, ich verstehe so ein bisschen, ihr schlagt so ein bisschen außer Art. Ne? Also ihr, ihr seid so ein bisschen anders als die anderen Unternehmen. Woran liegt das? Ist das, was einfach so aus der Historie heraus gewachsen ist? Ist das irgendwas, was von der Führung so vorgelebt wird? Ist das eine Kombination dessen? Wie, wie, wie erklärst du dir das?
1: Vielleicht hatten wir einfach gar nicht die Zeit, äh, ja, diese
0: ganzen formalen
1: Prozesse irgendwie äh, aufzubauen. Wir, wir haben bestimmt viel, viel mehr Prozesse bei uns inzwischen. Müssen wir auch haben aufgrund der Größe jetzt und aufgrund der, der Aufträge, die wir bearbeiten als das am Anfang der Fall war, als es auch auf der Halbzeit, vor 20 Jahren der Fall war. Und das muss auch so sein und wir würden sonst die großen Raumfahrtaufträge, die wir bekommen, die würden wir gar nicht kriegen, wenn wir nicht natürlich die ganzen Prozessvorgaben, die es dort gibt, wenn wir die nicht einhalten würden. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass wir so diesen Aufbau schwerfälliger Strukturen und sowas, dafür haben wir weder die Leute gehabt sondern die haben wir gebraucht, damit sie die Aufträge abwickeln. Und noch haben wir die Zeit dafür gehabt, das alles großartig aufzubauen. Also unsere Konzernholding, müsst ihr jetzt schätzen, aber ich würde mal sagen 20 Leute plus minus zwei oder so. Das ist nun wirklich schlank. Und wir wollen das auch so halten. Wir glauben, dass das auch eine Stärke ist. Wir haben ja viele Nachteile, wenn man... Die Finanzkraft einer Airbus hat, wenn man die Finanzkraft einer Thales Alenia Space hat mit dem Thales Konzern aus Frankreich und dem Leonardo Konzern aus Italien im Hintergrund, dann ist das natürlich was anderes, als wenn man ein Bremer Familienunternehmen ist. Mhm. Wenn wir auch an der Börse sind, aber 70 Prozent der Aktien sind ja mit der Familie Fuchs, mhm. äh, da hat man naturgemäß gewisse Nachteile. Man hat auch skaleneffekt Nachteile. Wir sind halt kleiner als die anderen. Und das muss man ausgleichen. Da muss man eben an anderer Stelle stark sein und muss innovativer sein und schneller sein äh, und muss seinen eigenen Weg gehen. Mhm. Wenn wir versuchen würden, den Weg von unseren beiden großen Wettbewerbern von Airbus und Thales Alenia Space zu kopieren, dann würde es wahrscheinlich nichts werden. Weil dann würden wir alles versuchen, gleich zu machen wie die, könnten aber die Nachteile nicht ausgleichen. Also wir müssen einen etwas anderen Weg gehen, weil wir uns gegen zwei Goliaths behaupten müssen. Und ja, der, der David ist ganz gut gewachsen dabei.
0: Ja, du beschreibst doch nochmal, jetzt, du beschreibst ja so ein bisschen die, die Vorteile, die ihr als diese schnelle, agile, sich ständig verändernde Unternehmen habt. Was sind denn die großen Veränderungen, die die Branche so antreiben? Was, was sind die großen Veränderungsdrücke, denen ihr unterworfen seid?
1: Na, es gibt schon ähm, natürlich einen Trend zur Miniaturisierung, wie es den fast überall gibt, wo Elektronik eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Es gibt den Trend zu Konstellationen. Viele Aufgaben, die früher von großen Satelliten, die geostationär über einem bestimmten Punkt der Erde stehen und sich mit der Erde gedreht haben, werden heute wahrgenommen von Konstellationen, das heißt von einer Vielzahl einigen hundert bis wenigen tausend Satelliten, die nahe an der Erde, so zwischen sagen wir, 400 und 1200 Kilometer Entfernung von der Erde, die Erde umkreisen. Da ist ein sehr starker Marktwandel da. Es gibt veränderte Anforderungen. Erdbeobachtung ist ein Geschäft, was ganz, ganz stark am Steigen ist, weil wir ja. Produktivität in der Landwirtschaft steigen müssen, weil wir das Klima überwachen müssen und so weiter. Das ist für uns allerdings gut. Erdbeobachtung ist eine Spezialität bei uns. Und in dem Bereich bei uns, bei den Augsburger Kollegen, die Raketenbauteile machen, da schlägt natürlich schon etwas rein die Veränderung durch die Marktveränderung aus den USA. Das gute alte institutionelle Raketengeschäft, wie man das so kannte, als die NASA was flog und die, die Europäer was flogen und die Inder ein bisschen und die Russen, aber alles war so in, in festgefügter Hand, das ist halt durch SpaceX aufgemischt worden, ja. das wird durch Blue Ridge noch mehr aufgemischt werden. Und das hat dort in dem Bereich von uns zu einem deutlichen Umbruch geführt.
0: Was, was der Kollege Elon Musk da macht, was ist deine Sicht darauf? Ist positiv oder eher negativ? Rüttelt die Branche wach und ist ein, ist ein guter Impuls? Nein, ich
1: sehe das sehr positiv, sehr positiv. Weil, er, hm. weil er die, die Branche wach Ja. Mhm. Und am Ende Wettbewerb ist das Einzige, was wirklich Innovation fördert.
0: Und nicht nur eure Branche. Ja, die überall. Branche. Also
1: ja. Wettbewerb treibt einfach den Fortschritt. Insofern ist das gut. Und es ist ja auch nicht so, dass die Amerikaner überall führend sind. Also ja. was die Amerikaner bei den Raketen sind, das ist Europa. Nicht nur wir, sondern Europa in Summe, sowohl auf der institutionellen Seite als auch bei den Firmen, bei unseren Wettbewerbern und uns. Das ist Europa in der Erdbeobachtung. Ah, ja. Da okay. ist Europa bei weitem führend in der Welt. Ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die USA, die räumen überall alles ab. Bei den Launchern, bei den Raketen, da ist das im Augenblick schon so. Aber es gibt eben ganz andere Felder und sehr schnell, sehr schnell wachsende und starke Felder, da hat Europa eine, eine wirklich herausragende Rolle.
0: Ja. Du hast eben schon mal das, das Augsburger Unternehmen erwähnt, das ein Startup ist, das 2018 gegründet wurde, was inzwischen zur Mehrheit euch gehört. Cooler Name übrigens, Rocket Factory Augsburg. Ja, genau. Cool, cooler Name. Was hat es damit auf sich, was haben die vor und was, was habt ihr mit denen vor sozusagen?
1: Ja, wir haben einen großen Teilkonzern in Augsburg, der macht eben Bauteile für die Ariane 6 und ist ein, einer der etablierten Raketenbauer, aber auf der Zuliefererebene, Also der mhm. macht keine kompletten Raketen, sondern der liefert große Anteile, 15 Prozent ungefähr, von der Ariane kommt von uns. Und wir wollten nun auch das Gesamtverständnis für Raketen bekommen. Und das machen wir dann auch Rocket Factory Augsburg. Die macht sogenannte Mini-Launcher, also Raketen für kleinere Nutzlasten, deren Bedarf auch durch die Veränderung bei den Satelliten, die ich gerade beschrieben habe, also von wenigen großen zu vielen kleinen, wird der Bedarf dafür immer größer. Und dort machen wir komplette Systeme, das komplette Raketensystem, äh, alles aus, aus unserer Hand und werden hier, nach allem, was wir jetzt sehen, vor allem bei den Kosten, die wir anbieten können zukünftig für, einen, für das Verbringen eines Satelliten in den in Weltall, werden wir den Markt kräftig aufmischen. Also die gehen wirklich den Weg, den man New Space nennt, mhm. also ganz neue Wege gehen. Nicht alles in den tradierten Wegen der, der traditionellen Raumfahrt machen, sondern äh, ausbrechen, wirklich think out of the box, also wirklich ja. neue Wege gehen. Ähm, das ermöglichen wir denen auch. Die haben eine ganz, ganz hohe Selbstständigkeit. Ja, wir haben da die Mehrheit, aber wir agieren nicht so, dass wir dort wirklich reinregieren, sondern das Team dort, das ist ein echtes Startup. das sind rund about 100 Leute inzwischen. Mhm. Ähm, die gehen ihren Weg und die sind auch wirklich von dem Rest der Aktivitäten in Augsburg völlig getrennt. Ganz andere Lo äh, Lokalität, wo die sind und so weiter. eigenes Unternehmen und wirklich voller Startup-Spirit. Mhm. Auch mit diesen hungrigen, äh, jungen Menschen voller Energie, die das Ding einfach wuppen wollen. Ja? Die braucht man ja für ein Startup, da brauchst du ja ein paar, Klar, die ja. Ja, ein Stück weit genial sind und gleichzeitig aber... Äh, auch so voller Emotion für das Thema stecken, dass sie das wirklich voranbringen.
0: Glaubst du auch, dass das ist zum Beispiel mein Gefühl, aber ich bin jetzt nicht zu so tief drin in der, in, der, in der Branche, aber dass, dass so jemand wie, wie Elon Musk mit seinen Ideen dort und auch das, was Jeff Bezos vorhat mit dem Space Travel da, dass es auch ein bisschen so die ganze Branche ein bisschen sexier gemacht hat, auch für junge Leute, sich dafür zu begeistern für die Branche? Es, es, war das auch so ein Impuls?
1: Ach, das weiß ich gar nicht mal. Also Oder die, war es immer schon Raumfahrt sexy? Branche, <lacht> die Raumfahrtbranche war schon immer... Eine, eine Branche, die Leute aus allen Regionen anzieht. Das ist vielleicht, es hat noch mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen, das ist sicherlich so. Und vielleicht gab es so verschiedene Wellen. Also die, die Apollo-Zeit war sicherlich so eine Zeit, wo es diese Aufmerksamkeit gab. Der Beginn der Space-Shuttle-Zeit, als es noch nicht normal war, dass da ständig ein Shuttle fliegt, sondern als es noch was ganz Besonderes war, war sicherlich auch so eine Zeit. Und jetzt Elon Musk mit seiner Falken und so weiter, das ist sicherlich auch so eine Zeit. Ähm, aber grundsätzlich ist dieses, dieses Segment, dieses Vordringen ähm, in, ins Weltall, dieses Thema neue Erkenntnisse, Schwerkraft überwinden, äh, die Erde von außen beobachten, ähm, das hat schon was. Also der Mensch ist ja schon immer, oder viele Menschen zumindest, sind ja schon immer mit so einer Art Pioniergeist und mit dem, Grenzen überschreiten wollen, äh, ausgestattet. Also die die USA wären ja äh, niemals von von den Europäern besiedelt worden, wenn es nicht welche gegeben hätte, die das einfach entdecken wollten, was auf der anderen Seite des Atlantiks ist, und da reingehen wollten. Ja. Und jetzt sind halt äh, neue Grenzen da. Also das ist genauso, wie manche sich für Bergsteigen äh, begeistern oder für ähm, zu Fuß an den Südpol gehen. Äh, so gibt es eben auch welche, die sagen, ich begeistere mich für das, was außerhalb dieses Planeten liegt und ich will den mal von außen sehen und ich will mal beigetragen haben dazu, dass der Mensch auf dem Mond landet.
0: Und haben sich vor allem auch noch eine Branche ausgesucht, der eine große Zukunft vorhergesagt wird. Um es mal ins Verhältnis zu setzen, was du gerade gesagt hast mit diesem ständigen Zunehmen von der Anzahl von Satelliten, die ins All geschossen werden. Ich habe da eine Prognose gesehen, dass bis 2028, also in sieben Jahren, sollen pro Jahr weltweit etwa 1000 Satelliten ins All geschossen werden. Das ist auch weitaus mehr als in den vergangenen Jahren. Also es, ist, es nimmt ständig zu, die Anzahl der Satelliten. Und immer kleinere, so groß wie ein Fußball, so groß wie ein Schuhkarton, so, so kleine werden da zum Teil auch hochgeschossen.
1: Also wir werden jedenfalls in diesem Jahrzehnt mehr Satelliten starten sehen, als gestartet sind zwischen dem allerersten Satelliten, dem Sputnik, und Ende 2019.
0: Wow. Also fast ein exponentielles Wachstum. Also es Wachsen. nimmt okay, ganz okay.
1: enorm zu. Es ist eindeutig eine exponentielle Kurve. Ähm, Raumfahrt boomt. Raumfahrt wird auch weiter boomen. Vor allen Dingen deshalb, weil es so ein paar Megatrends gibt, die, die sind gar nicht mehr beherrschbar ohne Raumfahrt. Also die Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft kann man ohne äh, Raumfahrtdaten, Daten aus dem Weltall, gar nicht hinbekommen. Das Thema autonomes Fahren ohne Navigationsdaten ist einfach ja. unmöglich. Mhm. Die Verbindung von Schiffen, von Flugzeugen, von Installationen, die irgendwie weit im Off sind, in Sibirien, irgendwo im Wald steht eine, eine Ölförderanlage. Das zu verbinden, sodass man jederzeit den Status überwachen kann, dass man vorausschauende Wartung machen kann, dass man weiß, wenn das Schiff in den Hafen läuft, dann weiß man schon seit einer Woche, man muss die und die Reparatur am Motor äh, durchführen, weil man Sensordaten die ganze Zeit von dem Schiff übertragen bekommt. Geht natürlich auch nur über Raumfahrt. So ein mhm. Schiff kann ja schweren Kabel hinter sich herziehen und Funkmasten reichen auch nicht so weit raus. Mhm. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Trends äh, von diesen sogenannten Internet of Things, das sind eben diese Sensordaten oder sowas, ja. bis zu den sogenannten Breitbandanwendungen. Äh, Jeder auf einem Kreuzfahrtschiff will in der Lage sein, Netflix zu sehen. <lacht> geht eben auch nur über, über die Raumfahrt. Ja. Ähm, da gibt es einfach Trends, die sind kaum umkehrbar, glaube ich. Und zwar besonders die, wo es Richtung äh, autonome Mobilität geht, besonders die, wo es Richtung Ernährungssicherheit geht, Klimaüberwachung. Da werden sich die Trends nicht umkehren. Deshalb wird Raumfahrt ein, ein Wachstumsmarkt bleiben. Ja. Daran wird natürlich nicht nur die UAW profitieren. Und in Bremen hat ja die Besonderheit, dass hier ja sowohl zwei der Großen sitzen, wo sind wir, aber auch viele wissenschaftliche Aktivitäten und auch ganz viel kleinerer Mittelstand. Also dieser, dieser Titel City of Space, der ist ja nicht, nicht ohne Grund da, das sind ja Unternehmen, die haben teilweise nur einige zehn Mitarbeiter bis eben zu den beiden großen. Alles dazwischen gibt es. Und das ist schon eine, eine Ballung, die findet man wahrscheinlich nur hier und dann nochmal im süddeutschen Raum mit in Toulouse. Das hat schon was Besonderes.
0: Ja, gerade auch deshalb, weil du hast vorhin schon beschrieben, wie international euer Geschäft ist, wie international ihr schon aufgestellt seid. Da gab es bestimmt mal in, der, in den vergangenen 40 Jahren irgendwann mal vielleicht der Gedanke, Mensch, kann man nicht die Produktion oder die Entwicklung irgendwie nach, nach Asien verlegen oder in die USA verlegen oder dem, dem Standort hier, den, den Rückenkern. Aber immer wieder nicht. kam nicht einmal, nicht einmal zur Sprache. Nicht einmal, Nein, ja. äh,
1: weil... Hier zu sein ist auch eine Stärke für uns. Mhm. Also zunächst mal in Deutschland zu sein ist eine Stärke für uns, aber eben nicht nur in Deutschland. Wir haben ja inzwischen Aktivitäten in vielen europäischen Ländern, das müssen wir auch, weil wir auch viele Aufträge haben, die äh, europäische Aufträge sind und dann muss man schon mehrere Länder hinter sich haben ähm, als diejenigen, die dafür auch Budget mitbringen. Ähm, aber in Deutschland zu sein ist ganz klar ein Vorteil und äh, in Bremen zu sein, da fühlen wir uns auch sehr wohl. Letzten Endes ist es bei uns so, diese sogenannten Faktorkosten, also was zahle ich für einen Stundenlohn, das hat einen etwas geringeren Wert gegenüber der technischen Exzellenz, sodass irgendwie so eine Vernagung, also da, da denken wir gar nicht drüber nach, ehrlich gesagt. Ja. Wir sind natürlich auch in dem einen oder anderen osteuropäischen Land, da sind wir aber deshalb, weil äh, viele der Aktivitäten, die wir machen, einem sogenannten Geo-Return-Prinzip unterliegen. Das heißt, Mitgliedsländer der Europäischen Raumfahrtagentur zahlen dort Geld ein. Die Agentur macht ein Programm und dann ist das Prinzip des Geo-Returns, dass aus diesem Programm auch wieder Geld in die Länder zurückfließt. Mhm. Deshalb haben wir auch eine kleinere Aktivität in Tschechien beispielsweise oder wir haben eine in Griechenland oder so. Aber wir, wir sind schon ein sehr, sehr stark in Deutschland verwurzeltes Unternehmen.
0: Mhm. Ja, wenn du, wo du gerade ansprichst, diese verschiedenen Standorte, die ihr habt, mit denen ihr wahrscheinlich im ständigen Austausch stehen müsst, wie habt ihr denn diese, die, die das letzte Jahr wahrgenommen, die Corona-Zeit, die hat euch sicherlich auch ganz schön zu schaffen gemacht, oder? Kannst du das mal ein bisschen darstellen, wie das Auswirkungen auf eure Arbeitsweise und den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Standorten gehabt hat?
1: Also ich glaube, wir sollten da nicht zu sehr jammern. Wenn ich uns vergleiche mit, ja. äh, was weiß ich, der, der Meierwerft in Papenburg, TUI, Lufthansa oder Ähnlichem, ja. ähm, dann sind wir natürlich vergleichsweise relativ gut davon gekommen für Konzerne. Und ich mag gar nicht an die ganzen Mittelständler und, und kleineren Unternehmen denken, die seit Monaten ihre Türen geschlossen halten ja, äh, ja. müssen. Ja. Insofern ähm, muss man das alles ein bisschen relativ sehen. Natürlich hat das auch bei uns äh, Auswirkungen gehabt. Äh, das heißt sehr stark Homeoffice. Das heißt, Menschen sehen sich äh, weniger, können weniger miteinander kommunizieren. Das heißt auch, dass wir in, in der Lieferantenkette weniger Begegnung hatten und dass wir auch dort Verzögerungen hatten. Mhm. Insbesondere bei Lieferanten aus Südeuropa, da ist ein Großteil unserer Lieferantenkette, sitzt in Spanien, Südfrankreich und Italien. Ja. Da gab es eben auch angeordnete Schließungen zeitweise und das haben wir natürlich auch in den Zulieferungen gemerkt und auch wir mussten natürlich in den Bereichen, wo Homeoffice gar nicht geht, also man kann schlecht einen Satelliten mit nach Hause geben, um <lacht> den äh, zu bauen, ja. äh, mussten wir natürlich auch entsprechende Vorkehrungen treffen, die auch die Produktivität beeinflusst haben. Verglichen mit den sehr stark betroffenen äh, Bereichen, äh, ja, wir haben ein, eine Auswirkung, die wird sich auch, wenn wir unser Jahresergebnis 2020 zeigen, äh, insbesondere im Umsatz zeigen, der ist eben etwas niedriger, als wir den haben wollten. Mhm. Aber äh, für dich und zu richtig stark betroffenen Unternehmen ist das alles relativ gemäßigt. Ähm, der große Vorteil, den wir haben, ist, dass unsere, unser Orderbook, äh, unser Auftragsvorrat, der ist eben nicht abgeschmolzen. Sondern wir haben Umsätze, die sich verschoben haben, die sind aber nicht verloren. Ja. Wir haben überhaupt keine Stornierung. Äh, wir haben in 2020 ein hervorragendes Jahr gehabt, was den Auftragseingang angeht. Wir haben im Augenblick den höchsten Auftragsbestand, den das Unternehmen jemals hatte. Insofern, wir gehen mit einer sehr, sehr guten Zukunftsprognose nach vorne. Wir, wir haben Verschiebungen, die sich eben insbesondere aus der Lieferantenkette ergeben. Zum Teil auch durch Produktivitätsauswirkungen, äh, die wir im Unternehmen gehabt haben. Aber im Grunde alles in einem beherrschbaren, unter, beherrschbaren Bereich. Mhm. Also wir sind bei weitem nicht am Rande unserer Kreditlinie, also wir meilenweit davon entfernt ähm, wir sind nicht in, in der Gefahr, irgendwie äh, große Ergebnisseinbrüche zu haben und sowas. Ja, man sieht Corona, äh, aber man sieht Corona nicht in irgendeinem existenzgefährdenden äh, Bereich oder auch nur annähernd sowas wie existenzgefährdend, sondern... Mhm. Wir reden darüber, dass wir das, was wir uns vorgenommen haben, nicht ganz erreichen konnten.
0: Und wenn du jetzt mal so ein paar Jahre in die Zukunft schaust, du hast gerade beschrieben, es gibt ganz, ganz viele Trends, die euch einfach in die Karten spielen, wenn ihr denn eure Karten richtig spielt sozusagen. Aber was, genau. was, sind denn, was sind denn so ein paar große Widerstände oder Hindernisse oder Fallstricke, auf die ihr achten müsst, wenn ihr in den kommenden Jahren erfolgreich sein wollt?
1: Denn wir haben sicherlich immer ein Thema äh, und das ist, äh, junge Talente zu gewinnen. Mhm. Und für die Talente, die wir schon haben, attraktiv zu bleiben. Also wir müssen uns um unser Personal, das heutige und das zukünftige, da müssen wir uns ganz stark kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weiterhin attraktive Arbeitgeber bleiben, dass die Menschen einfach Lust haben, bei uns zu arbeiten. Mhm. Und wir haben eine geringe Fluktuation, das ist immer ein gutes Zeichen, aber man darf da eben nie nachlassen, sondern muss immer daran denken, dass bei uns im Grunde, wir leben von dem Engagement und von dem Genius unserer, unserer Mitarbeiter, von nichts anderes. Die Software, die wir haben und sowas, das kann sich ja jeder kaufen.
0: Ja.
1: So dass am Ende dieser Wettbewerb um die besten Talente, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Und die wird natürlich rein demografisch in Deutschland schwieriger. Ja. Also die Babyboomer, wie ich auch einer bin, die werden halt keine Jahrzehnte mehr arbeiten. Und rein demografisch wird, wird der Kampf um die besten Talente äh, natürlich enger. Deshalb ist es ja heute schon so, dass wir äh, bei Weitem nicht nur äh, unsere Mitarbeiter aus Deutschland gewinnen, sondern eben stark auch aus dem insbesondere europäischen äh, Ausland. Und das Zweite ist einfach der, der technologische Fortschritt. Der geht bei uns mit sieben meilen Meilenstiefeln. Äh, mhm. Und da muss man sich genau überlegen, in welchen Themen man dabei bleiben will. Da muss man sich ja ein Stück weit fokussieren und muss dann auch wirklich dafür sorgen, dass man in der Spitze mit dabei ist. Also man redet ja immer so schön von Rocket Science. <lacht> Ehrlich gesagt, ist eine eine Rakete ist jetzt nicht äh, das technisch allerherausforderndste verglichen zu anderen Dingen, die wir machen. Mhm. Ähm, aber es ist eben wirklich so, dass man technologisch ganz, ganz vorne dabei sein muss. Also ich sag mal so ein ganz simples Beispiel. Wenn wir einen Satelliten schicken zur, zur Asteroidenabwehr. Und der fliegt zweimal äh, die Distanz Erde zur Sonne, um auf diesen Asteroiden zu finden. Und dieser Asteroid ist ein Gesteinsbrocken, der, der hat gerade mal, der hat nicht mal 200 Meter Durchmesser. Und der fliegt natürlich auch mit hoher Geschwindigkeit äh, da draußen um. Und hohe Geschwindigkeit heißt immer, wir reden von Kilometer pro Sekunde. Und wir schaffen es, dass die beiden sich da draußen treffen nachdem wir zweimal die Distanz Erde zur Sonne geflogen sind mit unserem Satelliten, dann heißt das schon was. Das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Und äh, das sind eben so Dinge, wo äh, einfach Technologie, und da sind wir am Ende wieder bei den Mitarbeitern, ja, ja. wo man technologisch, ganz vorne dabei bleiben muss. Ich
0: will nochmal zurückgehen zu den, zu den Mitarbeitern, das hat mich hier ein bisschen bewegt. Wie, wie rekrutiert ihr? Seid ihr an den Unis unterwegs? Habt ihr Auszubildende? Stellt ihr mehr Leute mit Erfahrung schon ein? Ist eine Kombination dessen?
1: Ja, das ist natürlich eine Kombination von, von allem. Ja? Ja. Ähm, natürlich sind wir an den Unis und, und natürlich sind wir auf irgendwelchen Jobbörsen und so weiter. Ganz viel ist auch die Programme, die wir machen. Das, zu uns kommen ja überwiegend Menschen die wollen zu einer Raumfahrtfirma. Mhm. Wenn man das gewinnt äh, und irgendwelche großen Projekte gewinnt, wir haben jetzt im Sommer letzten Jahres Vertrag unterschrieben, wo wir mit Satelliten sozusagen die Polizeimission machen für das Pariser Klimaschutzabkommen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir stellen fest, wer auf der Welt wie viel CO2 emittiert und wir können auch unterscheiden, ist das menschengemachtes CO2 oder ist das natürliche CO2-Emissionen.
0: Wow, okay. äh, und mhm.
1: so geht dann durch die Medien, das sehen diejenigen, die in, in, in die Raumfahrt wollen ähm, und das zieht die an. Ja. Und letzten Endes auch nicht zu vergessen Mund-zu-Mund-Propaganda. Also unsere Mitarbeiter, die wir haben, sind natürlich die besten Werbenden für uns.
0: Was sucht ihr jetzt aktiv gerade für Leute, wenn jemand beim Podcast zuhört und anhören will und Feuer gefangen hat? Wen sucht ihr am dritten? da habe
1: ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerade jede Stellenbeschreibung im, äh, im Kopf. <lacht> nee. in, der in der Regel ist das eben sehr stark technisch geprägt, mhm. Teilweise auch Projektmanagement geprägt, aber das sind eigentlich die beiden Bereiche. Viel Technik ähm, und viel Projektmanagement. Alles, was wir machen, sind ja Großprojekte. Ähm, wir brauchen Menschen, die Großprojekte, die oft im Bereich mehrere hundert Millionen ähm, an, an Volumen haben, äh, die die sozusagen als Unternehmer im Unternehmen abwickeln und ihre Projekte termingerecht, spezifikationsgerecht äh, in den Kosten zu Ende bringen. Und das heißt, wir brauchen beides. Wir brauchen sehr, sehr gute Leute im technischen Bereich, gepaart mit Projektmanagement-Leuten, die einfach das Talent haben, so ein Projekt auch zu orchestrieren.
0: Und letztlich sind ja auch internationale Karrieren bei euch möglich. Das heißt, man fängt in Bremen an oder man geht gleich international am Start oder wie funktioniert das normalerweise, wenn jemand zum Beispiel aus der Uni direkt bei euch anfängt? Gibt es so Trainee-Programme?
1: Es gibt Trainee-Programme, es gibt aber auch direkt uh, on the job. Das ist sehr unterschiedlich. Ganz ehrlich gesagt war es in der Vergangenheit so, dass wir meist so schnell gewachsen sind dass wir gar nicht so sehr Trainingprogramme machen konnten, sondern dass wir die Leute meistens ziemlich ins kalte Wasser geworfen haben. Aber im kalten Wasser lernt man gut schwimmen. Ja, allerdings. Und wir sorgen dafür, dass keiner runtergeht. Das muss man auch machen. Also, ja. wenn, wenn man das macht, wenn man Leute ins kalte Wasser schmeißt, dann stellt man auch mal fest, dass man einen äh, da ins Wasser geworfen hat, der doch ein bisschen Probleme hat erstmal. Mhm. Das liegt ja nicht an dem, sondern das liegt ja daran, dass äh, wir eben auch von den Menschen früh viel verlangen. Und da muss man als Unternehmen halt auch aufpassen, dass wenn man da mal einen Schritt zu weit gegangen ist, dass man dann entsprechend unterstützt oder dass man schaut, ob man da irgendwie rotiert und so weiter. Das machen wir dann schon auch.
0: Was gefällt dir persönlich am besten an deinem speziellen Job, OHB?
1: Ach, was gefällt mir hier am besten? Ich bin jemand, der, also für mich ist eine Grenze ist immer eine Aufforderung zu schauen, wie weit man sie rausschieben kann. <lacht> Das ist nicht, nicht erstmal was, was man akzeptieren kann, sondern also wenn ich so an so einen Maschendrahtzaun komme, dann schaue ich mal, wie weit kann man eigentlich die Maschen nach außen biegen. Ja. Ähm, und das geht bei ORB sehr gut. Man kann äh, sehr gut neue Dinge anfangen und äh, man kann einfach gestalten. Und das ist vielleicht so, gestalten ist das Wort, was es eigentlich am besten trifft. Ähm, man kann mit guten Ideen schnell Rückhalt finden und äh, Dinge einfach ausprobieren und Einfach mal loslaufen.
0: Ja, vielleicht ist das letztlich auch das, was man in den Leuten sucht, die bei eurem Konzern arbeiten wollen, ist Leute, die einen Teil daran haben wollen, den Weltraum zu erschließen. Ne? Das ist ja auch für das, was du vorhin ansprachst, so eine Art Pioniergeist und ein bisschen so, ne? Ja, genau. Und die Grenzen austesten, das passt da ganz gut zusammen. ja. Hast du dein richtiges Wirkungsfeld gefunden. Wie fühlst du dich, wie wohl fühlst du dich als Kieler in
1: Bremen? Hast dich gut eingelebt? Ach, ich, war, ich war davor ja in, in ganz vielen... Ähm Orten, die weiter südlich äh, gelegen sind. Und äh, das fängt ja schon sprachlich an. Also wenn man morgens beim Bäcker reinkommt und Moin sagen kann, die scha schauen einem mich alle komisch an. Ähm, ja. Das hat ja schon was, wenn man in Augsburg Moin sagt oder in München oder so, äh, dann hat man sich schnell zum Außenseiter katap katapultiert und grüßt Gott, geht mir halt schwer wie die Lippen. Ähm, insofern... Äh, wer norddeutsche Kultur mag, die Städte sind ja auch vergleichbar groß. Bremen ist, glaube ich, doch nur ein bisschen größer als Kiel, aber sind jeweils keine Millionenstädte. Das geht sehr schnell. Ich wohne sehr schön. Ich wohne in der Kontrisgarpe. Das kennen wahrscheinlich ja viele äh, da am Goetheplatz äh, und schaue äh, auf die Wallanlagen runter. Sehr schön. Ähm, das kann man schon ganz nett haben hier.
0: Ja, schlägt dein Herz inzwischen den in Grün-Weiß oder bist du Holstein-Kiel-Fan? Oder danach? Ja. Wieder
1: da, da muss ich leider sagen, dass ich mit Fußball gar nichts am Hut habe, äh, sondern bei mir ist es der Handball und dann bleibt man bei THW Kiel. Wobei ich natürlich ehrlich, so ehrlich, äh, muss ich sagen, was Holstein gerade macht, äh, das findet man natürlich als Kieler auch ganz cool.
0: Ja, das muss man auch. Was die Zuhörer nicht sehen können, ist, dass du in deinem Büro hinter dir an der Wand Skateboards aufgehängt hast, weil du ehemaliger alter Skateboardhase bist. Kann man doch mal erwähnen?
1: Ja, kann man mal erwähnen. Aber da will ich mich gar nicht so überhöhen. Also ich habe nie Skateboard gefahren, so dass ich auf irgendwelche Meisterschaften hätte, hätte gehen können oder so. Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die eine oder andere Stelle in meinen Gelenken sagt mir heute noch, dass ich es vielleicht nicht so intensiv hätte machen sollen. <lacht> ähm, aber das ist eben auch so. Ich mag Dinge die äh, irgendwas mit Geschwindigkeit zu tun haben. Also alles, was ich irgendwie mache, hat immer irgendwas mit Geschwindigkeit zu tun. Äh, das mag ich einfach gern. Und ähm, von daher, ja, das war eben auch mal ein, ein Hobby. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, da kann mich ja auch keiner sehen, Heute ist es leider so, dass die Haare so anfangen ins Grau zu fallen. <lacht> da ist man dann nicht mehr mit dem Skateboard unterwegs.
0: Ja, aber wenn es um Geschwindigkeit geht, dann bist du ja auch an der richtigen Stelle mit deinen Raketen, die mit Hochgeschwindigkeit ins All schießen. Genau an der richtigen Stelle.
1: Ich meine, das ist ja die wahre äh, Aufgabe. Das eine ist von so einer Rakete, ist ja Schwerkraft überwinden.
0: Mhm.
1: Aber das zweite ist, man muss einen Satelliten auch auf die Geschwindigkeit bringen, wo sich auf dem sogenannten Orbit, also auf seiner Umlaufbahn, durch die Geschwindigkeit die Fliehkraft, die er damit hat, und die Erdanziehungskraft ausgleichen. Und äh, das heißt halt, wenn man auf so einen üblichen äh, erdnahen Orbit geht, äh, dann fliegt so ein Satellit da oben mit roundabout 7 Kilometer pro Sekunde. Pro Sekunde. Und das muss die Rakete eben auch erstmal bringen. Also die hat, hat schon zwei oder drei Aufgaben. Das, also der eine ist überhaupt die Schwerkraft überwinden. Äh, das zweite ist eben den, den Satelliten auf die entsprechende Geschwindigkeit bringen. Und das dritte ist, ihn möglichst eben auch gezielt auf dem Orbit, auf der Umlaufbahn aussetzen, wo er hingehört und nicht irgendwo so ein bisschen benachbart, sage ich mal.
0: Ja, mega interessantes Thema. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt in den nächsten Jahren. Lutz, vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ja, Boris, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, ich, ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer hat Feuer gefangen und will mehr erfahren über ohb wirklich super tolle Erfolgsstory. Also dass das, die ganze Story, dass ihr in Hebeling in der Garage angefangen seid und euch zu einem globalen Hochtechnologiekonzern hochgearbeitet habt, ist einfach eine mega Story und wir sind super stolz auf euch hier in Bremen. Macht weiter so.
1: Wir probieren es, wir probieren es. Wir, wir wollen weiter wachsen. Sehr schön. Sind dran. Und wir fühlen uns in Bremen nach wie vor wohl.
0: Klasse. So wollen wir es hören. Danke dir, Lutz. Bis zum nächsten Mal. Gerne,
1: Boris. Bis bald.
0: Ciao, ciao. So, das war die Go Global Bremen Business Talks Podcast Folge mit Lutz Bertling von OHB. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört ab jetzt öfter mal rein bei uns. So viel kann ich versprechen, wir haben eine lange Liste von interessanten Gästen für euch parat. Denkt dran, den Go Global Bremen Business Talks Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.